0: Hockeytime, Kiekko puhetta lahesta ja liikan liepeiltä. Isäntänä Mikael Hoikkala. Laskiainen on laskettu ja pullan voimalla tätäkin puheohjelmaa tehdään. On hiihtolomien aika, on myös hiidon mm aika, ja minä suosittelen ottamaan irti kaiken ilon, mitä suksimisaktiviteeteista on otettavissa, olipa kyse sitten omasta hiihtoharrastuksesta tai penkkiurheilusta omalla kotisohvalla. Mutta nyt ei ole ainoastaan hiidon aika, vaan myös kiekon aika, eli Hokitaime. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ajankohtaista kiekkopuhetta, jossa pääpaino on kotimaisessa liikakiekkoilussa ja ennen kaikkea Lahden Pelikaanssissa. Liikan runkosarja menee kohti hienoa huipennusta. Tämänkertaisessa jaksossa tehdään loikka myös länsinaapurin puolelle. Päivän ensimmäisenä vieraana on nimittäin mies, jota voineen hyvällä syyllä kutsua viime vuosien suosituimmaksi lahtelaiseksi jääkiekko-persoonaksi. Hän on myös paikallisista kiekkoilijoista menestynein voitettuaan viime vuonna olympiakultaa ja maailman mestaruuden ja varsin tunnetuksi hän on noussut myös kotikaupungissa ulkopuolella. Ette varmastikaan tarvitse enempää lisävihjeitä. Hannes Björninen, lahtelaisyleisön rakastama penssellisetä ja piinkova luottomies kaikissa joukkueissa, joissa on pelannut. Hanne siirtyy täksikaudeksi Ruotsiin Bryyneesin joukkueeseen ja kohta me saamme kuulla, miten kausi on siellä sujunut ja kuinka nälkäisenä hän tähyilee kohti kevättä ja mahdollisuutta voittaa jälleen kultaa MM-kotikisoissa. Hanneksen puhelinhaastattelun jälkeen otan linjoille toisen vieraan, jonka kanssa käydään läpi viime viikkojen kärkiteemoja liikasta ja pelsusta. Kyseinen vieras on tuttu sarjan uskollisimmille kuuntelijoille, sillä hän oli vieraana yhdessä jaksossa myös viime syksynä, ja mukavan mehevää debattia saatiin silloinkin aikaiseksi. Anssi Mertaranta. Maikkarin lahtelaistoimittaja, jota kutsun lahtelaiseksi siitä huolimatta, että hän nykyään pääkaupungissa asuukin ja luulakseni myös anssi itse kutsuu itseään lahtelaiseksi. Koska vieraiden kanssa riittää varmasti puhuttavaa, niin en aio pitkään pidätellä ennen kuin päästän heidät ääneen, mutta lyhyt johdanto puheenaiheisiin tässä vaiheessa. Keskustelua on luvassa ainakin karsinnoista, sillä ne puhuttavat Suomessa viikosta toisen, tai oikeammin Suomessa puhuttaa liiga karsintojen puute- ja sarajajärjestelmän uudistamisen tarve. Hannes Björninen sen sijaan tuntee liikakarsintojen uhkakuvat nahoissaan hyvin konkreettisesti. Brynäs ei nimittäin ole selvillä vesillä sarjapaikan säilymisen suhteen tällä hetkellä. Haastattelun myötä päästään tekemään vertailua Suomen ja Ruotsin välillä ja tästä otamme ansin kanssa sitten kiinni. Viime viikolta poimitaan toinen pu- kuuma puheenaihe, joka ei vieläkään ole täysin jäähtynyt, nimittäin Lukas Jasekin pelikiellon ympärille syntynyt erikoinen soppa, jota Pelikans oli aktiivisesti itse keittämässä. Tuloksellisesti pelikanssalla menee varsin mukavasti ja nyt otetaan kunnon katsaus, miltä runkosarjan viimeiset viikot ja tämän hetken pudotuspeliskenaariot näyttävät. Me kaksi lahtolaistoimittajia olemme syksyllä melkoisen pessimistisiä pelikanssin tämän kauden suhteen, mutta nyt saattaa olla, että on aihetta spekuloida täysin vakavasti otettavista mitalisaumoista. Siinäpä sitä asialistaa. Seuraavaksi kuullaan siis Hannes Björnistä. Hanneksen haastattelu on nauhoitettu viime perjantaina ja syytähän aikatauluun tulee tuossa tuokion aikana esiin. Puheenaihet ovat kuitenkin suurimmilta osin sellaisia, että ne eivät ole vajaassa viikossa minnekään vanhentuneet. Päästetään Hannes nyt ääneen. Toivottavasti Pohjanlahdella ei ole venäläisiä sukellusveneitä tai hävittäjiä häiritsemässä puhelinlinjoja nyt kun Suomi ja Ruotsi eivät vielä ole Natoon päässeet. Jos linja toimii, niin minulla pitäisi olla langan päässä pelikanssin modernin ajan seuraikoni Hannes Björninen. Heissan Hannes. Moikka, moi. Pelaat nyt ensimmäistä kautta Bryyneesin joukkueessa, joka pitää majaansa Jeevelen kaupungissa. Mitä sinne kuuluu?
1: No kiitos kysymästä. Ihan, ihan hyvää kuuluu. Että, tota, tietysti pelit mennä paremmin, paremmin mutta muuten elämää kuuluu ihan hyvää. Että, 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 hienoa on ollut päästä, päästä SHL ja Ruotsiin ja, ja tota, kovaa sarjaa. Ja, Hienoja, kovia pelejä, joka, joka ilta kun pelataan, niin on ollut kyllä makeeta makeeta päästä tähän meininkiin mukaan.
0: Teillä on tosiaan hyvin tiukka vaihe siellä meneillään sarjassa. Tehtäkään kuulijoille selväksi heti, että me ei voida ihan kaikilta osin ajantasaisimmasta sarjatilanteesta keskustella, koska tämä haastattelu on nauhoitettu perjantaina 17. helmikuuta. Ja syynä ajankohtaan on se, että mulla on painava syy haastatella Hannesta jo kyseisen viikonlopun lehteen. Nimittäin siinä vaiheessa, kun tämä ohjelma on julkaistu ja kuulijoiden kuunneltavissa, on ehditty välissä järjestää Päijät-Hämeen urheilugaala, ja siellä Hannes Björnen on palkittu Päijät-Hämeen vuoden urheilijana. Titteli jaettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti kahden urheilijan kesken, eli Björnisen ja kolmiloikan EM-hopeamitalistin Kristiina Mäkelän. Paljon onnea tästä valinnasta, Hannes.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Miltä tällainen kunnianosoitus maistuu?
1: Totta kai hienolta ja, ja iso kunnia, että tällaiseen valinnan ja, ja kunnian on saanut. Että arvostan sitä suuresti ja on kyllä kiitollinen valitseille.
0: No, mä muistan, että sä oot kerran ollut tuolla Gaalassa, kun se järjestettiin Isku Areenalla joitain vuosia sitten, ja Pelsusteita oli siellä useitakin pelaajia, jotka oli sillä hetkellä loukkaantuneena tai muusta syystä sivussa, niin sä olit silloin varmaan pelikansin kolmosketju hyökkää, niin Mahdoitkohan arvata, että joskus sut vielä samassa Gaalassa juhlitaan ykköspalkittuna?
1: No eihän niitä ikinä tiedä, että, että miten se maailma heittelee ja urheilumaailma, mutta tietysti silloinkin oli o- Tavoitteet korkealla ja yritti, yritti tulla paremmaksi ja, ja mennä, mennä koko ajan niin kuin eteenpäin ja kehittyä pelaajana. Ja tietysti oli tavoite päästä kansainvälisille kentille ja, ja pelaamaan maajoukkueseen. Ja, ja tota, mutta eihän sitä silloin tietysti voinut tietää.
0: Sä, luonnollisesti maailma on heitellyt nyt Ruotsiin, niin et luonnollisestikaan pääse Gaalan palkintoa vastaanottamaan, niin ketkä sinua siellä sitten edustaa?
1: Joo, itse pääse paikalle, mutta on tosi kiitollinen, että vanhemmat pääsee sinne edustamaan ja, ja ohkkaamaan palkinnon vastaan, niin se on heillekin hieno homma, että, että pääsee sinne sitten, että kun eniten pääse, niin olen kiitollinen, että he, he sinne sitten kuitenkin pääsee.
0: Oletko no, huomannut, että, että nämä niin sun viime vuoden saavutuksetkin, niillä on sun perheelle iso merkitys?
1: No totta kai ja kuitenkin aina. Läpi, läpi koko elämän, niin tietysti perhe on tukenut, tukenut alusta lähteä ja ollut hommasta mukana. Ja, ja tietysti sit näillä hetkellä niin sellainen kiitollisuus ja kiitoksen paikka myös heille ja kaikille läheisille ihmisille ja, ja kiihlatulle. Että, että ketkä on ollut matkassa mukana ja tukenut koko ajan, niin, niin totta kai iso kiitos myös heille tästä kaikesta.
0: Viime vuosi oli sulle melkoista pyöritystä ja juhlallisuuksia täynnä. Olympiakulta, MM-kulta, siihen kaikki kemut päälle, niin tuliko silloin missä vaiheessa sellainen olo, että pitää vähän hengähtääkin jossain vaiheessa?
1: Kyllä, tietysti kauden jälkeen tulee, että, että se oli ylipäätään aika pitkä ryppistössä kausi ja niin kuin, niin kuin viittasit, niin aika paljon, paljon tapahtui siinä ja, ja muutenkin, muutenkin elämä heitteli, että siinä, Siinä tota niin, oli, oli kaikenlaista muutakin asiaa elämässä. Niin, niin se teki ihan hyvää kauden jälkeen ottaa vähän huilia ja hengähtää ja miettiä, mitä on tapahtunut ja, ja tota niin, ottaa myös vähän, vähän huilia sen kauden jälkeen.
0: Niin, no, sen verran huilijat kuitenkaan ottanut, ja jaksoit kihlautumissuunnitelmista pitää kiinni siinä, että pitkäaikaisen kumppanisi sormustit siinä kesäkuun lopulla, kun se taisi olla.
1: Joo, kyllä. Näin, näin kävi. Onnellisesti.
0: Onko häille jo katsottu ajankohtaa?
1: No, katsotaan sitä rauhaista. Tota, niin, ei, ei ole vielä tarkempaa.
0: Joo. No Olympiakullan voiton myötä myös Lahden kaupunki halusi muistaa, muistaa sua viime vuonna ja sait itse esittää toiveen, että missä muodossa tämä palkitseminen tulisi ja sait sitten 20 000 euron huojennuksen vapaa omakotitalo omakotitalotontin hankintaan. Niin mitäs tälle hankkeelle kuuluu? Onko tontti jo haarukoituna vai onko tämä vasta tulevaisuuden hommia?
1: No, ei ole vielä, vielä tota, niin mitään mitä silleen uutta sen sarautetta. Katsotaan rauhasta ja se on tulevaisuuden asioita, niin, niin tota, katsotaan, mitä, mitä sille sitten tapahtuu.
0: Sä aiemmin yhdessä sanonut, että tarkoitus on kyllä niin kuin pitkäaikainen koti perustaa Lahteen, että näinkö se sitten on, että missä tahansa pelit onkaan, niin, niin sitten ikään kuin pesapaikka tulee enemmän tai vähemmän olemaan täällä kotiseudulla.
1: Varmasti just niin, että, että kyllä se Lahti on kuitenkin... Koti, koti meille ja, ja sille ollaan tykätty asuun lahdessa, aina kun, aina kun tuota, niin esimerkiksi kesäsi, kesäsi ei ole sit töitä muualla, niin, niin ollaan sinne asetuttu ja, ja se on tuntunut hyvältä kyllä asuun että varmasti niin tulee käymään.
0: Sä sanoit tuossa äsken, että viime vuoteen mahtui muitakin tapahtumia kuin nämä urheilulliset saavutukset, niin, niin tota, oliko niin jotain vielä erityistä, haluatko kertoa, että oliko niin kuin muutakin kuin tämä kiihlautuminen.
1: No, ja ehkä just maailman Meitä tietysti mm. alkuun oli vielä, vielä niinku korona, koronahuolia maailmalla ja vaikutti, vaikutti ihan kaikkiin varmasti. Ja, ja sitten tietysti kaikki tietää, mitä, mitä Ukrainassa tapahtui sitten, sitten alkuvuodessa, niin, niin tota, se tietysti vaikutti kaikkiin elämään ja, ja tietysti meidän, meidän myös että elämään siinä vaiheessa suuresti.
0: No muistan, kun kasken Oliveriltä kysyin, että miten hän suhtautuu siihen, että tuli KHL pelanneeksi, niin hän sanoi, että, että silloin sitä urheilijana sitten tietenkin miettii, että kovin mahdollinen sarja, ja ei kiistänyt sitä, että kyllä sitä korvaustakin tuli mietittyä, mutta, mutta jälkikäteen katsoo asioita aika eri tavalla, niin miten sulla henkilökohtaisesti tuntuu, toi yksi vuosi jokereissa, minkä pelasit?
1: No samoilla linjoilla, että, että ihan silleen urheilullista että se oli niin kuin kuitenkin, niin, niin niin sille toisiksi kovin sarjamaailmassa ja, ja halus kehittää itseä ja, ja päästä pelaamaan mahdollisimman kovia pelejä. Ja, ja tota, se, oli, se oli kuitenkin silloin se ykkösasia siinä valinnassa.
0: Puhutaanko KHL tällä hetkellä Euro, Euroopan huippupelaajien keskuudessa juurikaan, että nähdäänkö mitään tulevaisuutta ja onko se nyt aika lailla
1: ei kyllä olla puhuttu oikeastaan yhtään mitään siitä, että, että kyllä se on jäänyt, jäänyt ihan, ihan taka-alalle.
0: Näin se itä kohtalo näyttää olevan. Palataan iloisempiin aiheisiin ja tota, tosiaan noihin leijonien viime vuoden juhliin. Ja kun, nyt kun tätä juttua varten katsonut valokuvia sieltä, niin, niin näkee, että kuinka sinä olet aika lailla hyvin ottanut riemun irti siellä elänyt tunteella. Mutta sitten toisaalta, kun tietää, kuinka määrätietoinen tyyppi oot oot, niin... niin Onko se niin, että sä noihin hetkiin jää hirveän pitkäksi aikaa vellomaan, että jokunen päivä juhlitaan ja sitten taas mennään kohti seuraavia tavoitteita?
1: Joo, niinhän sitä tässä ammattiurheilussa menee. Että. Totta kai niistä täytyy ottaa ilo irti ja, ja nauttia, kun sen paikka on. Ja ne on kuitenkin ainutlaatuisia kokemuksia jokainen omalla, omalla tavallaan ja, ja täytyy myös pystyä nauttimaan. Ja juhliikkuisen paikka ja myös siitä matkasta, mitä sä käyt, mutta totta kai aika nopeasti sitten taas siirrettiin harjoituskentälle ja, ja salille ja taas niin kuin kehittää itseä kohti, kohti tulevaisuutta, että ei se sille kuitenkaan pitkässä aikaa niin jää se, se rytmi päälle, että, että aika nopeasti mentiin taas eteenpäin, mutta niin kuin sanoin, niin kyllähän se on tietysti hieno nauttia myös niistä, Niistä tota, saavutuksista, mitä on saavutettu?
0: No, mä kaivan tähän väliin legendaarisen sitaatin Tommi Niemelältä. Tämä on syksyltä 2019, eli silloin kun olit vasta pikkuhiljaa murtautumassa kovaksi liikatason peluriksi. ja Niemelä oli siis valmentanut sua siinä vaiheessa ainoastaan junioreissa aiemmin, mutta hän oli jo silloin junnuvuosina päässyt tekemään tarkat havainnot sun luonteesta ja kyvyistä. Ja tämä sitaatti kuuluu: Hänellä ei ole ylärajaa. Ei ole järkevää sanoa, että hän voi yltää tähän. Hannes tulee tuolla sisäisellä motivaatiolla aina kehittymään. Hän voi pelata nhl khl tai hänestä voi tulla Suomen pääministeri. Mikä tahansa on sille miehelle mahdollista. Sitaatti päättyy. No, khl sä oot jo pelannut, mutta mitenkäs toi NHL ja Suomen pääministeri homma?
1: Totta kai se NHL on vieläkin, vieläkin sellainen tavoite, että, että jos, jos vaan paikka aukeaa ja mahdollisuus tulee päästä sinne yrittää, niin totta kai se, se on niin tavoite, mutta, mutta ylipäätään näin ehkä ne suuremmas kuvassa saa sitä niin kuin urheilijan, urheilijan uran ja, ja elämän, että yritän vaan tehdä kaikki mahdollisimman hyvin ja, ja sitten se lopputulos on mikä se on, että, että siihen ei voi aina, aina itse kaikki näissä vaikuttaa, vaan tekee kaikki vaan niin hyvin kuin pystyy. Ja sitten uran jälkeen pystyy katsoa, mistä sitä on pelannut ja miten on mennyt. Ja sitten pystyy taputtaa itseä selkeä, ja hienosti meni. Että ehkä se on se mentaliteetti, millä mä elän tätä elämää.
0: No mutta pääministeri Homma, sulla voisi olla aikamainen kansansuosio tällä hetkellä, jos lähtisit pyrkimään.
1: Joo, voi, voi olla, mutta tada, niin jätetään se politiikka ainakin täältä
0: NHL tosiaan puheen ollen, sitä spekuloitiin jo viime keväänä, että voisiko sulla olla saumaa NHL-sopimukseen. Oliko mitään vakavasti otettavia neuvotteluita sinne suuntaan?
1: No jotain pientä oli, mutta ei sitten loppu viimein kuitenkaan mitään, mitään isompaa. Totta kai se oli jo viime kauden jälkeen tavoitteen, että, että olisi päässyt, päässyt sinne ja saanut sen mahdollisuuden sieltä, mutta näin ei käynyt. Ja, ja tota niin, ei, ei se aina mene niin kuin itse haluu. Oliko kaksuuntasi
0: diilejä pöydällä?
1: No niin kuin sanoin, niin ei ollut sitten loppujen lopuksi mitään niin kuin isompaa ja konkreettista siinä, että, että jotain pieniä tiedusteluja ja juttuja oli, mutta ei kuitenkaan sitten mennyt maaliin
0: jäsen. Tuota, sun uran alkuvaiheessa yleinen arvio kuuluu, että luonnetta riittää ja sä pystyt nousemaan esiin kovissa paikoissa, mutta luistelutaito on esteenä sille, että susta tulisi huippupelaaja ja tästä on sen jälkeenkin puhuttu. Ja nyt vainkin ainakin kiistata sanoa, että kun sä Euroopan, Euroopan huipulla, niin tuota, kuinka paljon saat nimenomaan panostanut tähän luisteluun, mistä sitä palautetta on tullut?
1: Kyllä, mä oon tietysti sitä, sitä paljon siihen panostanut ja harjoitellut ja ja mun mielestä osoittanut, osoittanut joka vuosi, että mä pystyn, pystyn pelaamaan huipputasolla ja ei se ole muodostunut mitään vaiheessa, missään pullonkaan ole tai ongelmaksi. että et, tota, niin koko ajan mennyt siinä eteenpäin ja totta kai haluan koko ajan kehittyä uran varrella ja, ja tulla paremmaksi myös siinä. Ja, ja, tota, silleen tämä elämä menee.
0: Olen ottanut jotain ihan niin tuota, täsmävalnus, jotain niin sen alan niin ekspertiä ja käynyt jossain yksilövalmennuksessa.
1: No on niitäkin ollut jo vuosien varrella, varrella eri kesin vähän, vähän erilaista haettu ja, ja tiettyjä. muutenkin ammattilaisia otettu käyttöön ja hyödynnetty ja, ja, ja välillä ollaan oltu enemmän jäällä ja sitten varsinkin alkuaikoin enemmän ehkä, ehkä salin puolella ja haettu ihan sitä perustyötä sinne sinne tuota varsinkin, varsinkin jalkoihin ja, ja muutenkin. Että, että aika monipuolista tuo harjoittelu nykypäivänä on, ja, ja sitä kuitenkin yrität niitä tiettyjä osa-alueita vielä aina kesän aika eteenpäin ja, ja panostaa siihen ja viedä sitä monipuolisuutta muuten eteenpäin.
0: nyt no, viime vuosina edennyt aika johdonmukaisesti ja aina pärjännyt sillä tasolla, missä oot pelannut. Jokereissa pääsit pelaamaan KHL-pelejä ja ihan hyvin kulki. Kuinka iso harppaus oli pelillisesti siinä vaiheessa sm liikasta KHL?
1: No olihan se tietysti, että, että näen, että, että ne oli siis kovin kansainvälisiä pelejä ja, ja silleen teki kyllä hyvää ja, ja näen kyllä niin kuin Ruotsin sarjan samanlaisena että, että ihan niin kuin, kansainvälisen tason pelejä niin kuin ihan joka kerta kun kiekko lyödään jäähä, että tota niin, parhaat pelaa Iiketä, pelaa Euroopassa, niin pelaa tätäkin sarjaa ja sellainen vaade ihan joka osa-alueella on kyllä, kyllä tosi, tosi kova. Että, että se on ollut myös, myös mahtavaa ja päässyt haastaa itseensä ja, ja ollut hienoa päästä pelaamaan kovia pelejä.
0: No KHLlle tosin kävi, kävi ja sitten kävi kävit Pelsussa pätkädiilille ja otit silloin aika isonkin roolin. Sääliplayereihin päättyi se kevät. Tuota, miten vetäisit yhteen sen lyhyen jakson, mitä Pelsussa olit viime keväänä?
1: No, pystyttiin nousemaan vielä sinne sinne peleihin, mutta sitten se kuitenkin katkes, katkes nopeasti, että se oli kyllä se hetkessä suuri pettymys, että et näin, että näin, et se oli niinku potentiaali parempaa, mutta silkeältä myös formaatti oli aika, aika raaka ja raadollinen. Et, et se, oli, se oli aika pieni tiimi ja, ja se on urheilu ja, ja myös pettymys kuuluisi.
0: No sitten Bryyneesiin syntyi sopimus jo ennen vappua. Mua kiinnostaa toi ajankohta, että kun kuitenkin, miten sun henkilökohtaiset olleet niin MM-kisat vaikuttaa siihen, kun, kun tota mietit seuraavan kauden sopimussiirtoja, että siinähän on mahdollisuus hilata markkina-arvoa ylöspäin, jos on, jos on pelannut hyvät kisat, mutta on aina loukkaantumisriskikin myös olemassa, niin oliko tää sulla minkäänlainen faktoripäätöksenteossa viime keväänä?
1: No ylipäätään kyllähän siinä tietysti kartoitetaan mahdollisuuksia ja, ja niin kuin sanoit, niin silleen monta mahdollisuutta edetä asioiden kanssa, mutta, mutta olin onnellisessa tilanteessa, että pystyin neuvottelemaan, neuvottelemaan muutaman eri seuran kanssa ja, ja sitten tein sen päätöksen siinä vaiheessa, että haluan halu jäävää ja pryynäkseen ja, ja, ja pelaamaan tänne, että, että oli kuitenkin suhteellisen helppoa valinta silloin.
0: Oliko nimenomaan Ruotsi selkeä ykkösvaihtoehto vai oliko vakavasti otettua vielä neuvotteluja muuallekin?
1: No oli, oli siis muuallekin totta kai ja, ja niin kuin sanoin, niin silleen, aina on hyvä niin tutki tilannetta ja, ja ottaa huomioon kaikki eri vaihtoehtoja ja sitten päätös sen pohjalta, että ei alkaa hätäileä. ja Niin tehtiin silloinkin, että otettiin ihan rauhassa omaa aika ja, ja tota, niin niin kuin sanoin, niin siinä vaiheessa paras, paras vaihtoehto ja, ja sen, mihin halusin, oli tänne.
0: Mikko Mamba-Manner siellä valmentajana, niin tunnette hyvin toisenne ja hän tiesi varmasti, että, että mitä saa, niin hänellä oletettavasti on ollut iso rooli tässä rekrytoinnissa.
1: No totta kai hänelläkin, joo. Ja, ja tota, niin, muutenkin, muutenkin tämä on, on aika hieno seura, mikä on, mikä on ollut Ruotsi huipulla, huipulla paljon ja, Tekee niinku uutta tulemista ja, ja halutaan saada sinne niinku että Tämä vuosi ei ole mennyt tietenkään niin kuin ollaan haluttu, että, että ollaan haluttu pelaa paremmin ja, ja pystyä voittamaan enemmän pelejä. Mutta näin silti, että täällä on kaikki mahdollisuudet siihen, että, että pystytään nousta takaisin huipulle. Ja, ja täällä on mahtavat fanit ja sellainen yhteisö, mikä, mikä tukee tätä ja tämä on koko tämän asia niin ollut silleen ollut, hienoa olla tässä mukana ja osa tätä yhteisöä.
0: Tuossa viitasitkin juuri tuohon yhteisöön, niin onko se lajikulttuurien välinen ero Suomen ja Ruotsin välillä nimenomaan tossa, että kuinka paljon se kaupunki elää ja hengittää siinä ympärillä? Että Lahtikin on vahva kiekkokaupunki, mutta eikö se nyt just vaikka Jevlessä, niin vielä aika paljon isompi juttu paikallisesti ole tuon niin,
1: se on tietysti suhteellisesti. Kyllä mä näen, mä, näen myös niin kuin vahena aika vahvana ja sen pelikanssin tukijana ja siellä on myös hieno, hieno verkosto ja se yhteisö mutta totta kai se kulttuurilliset erot on tänne vähän erilaisia ja, ja sitten niin kuin sanoin niin öö, täälläkin, täälläkin on tosi pitkät perinteet ja öö, tää on vähän sellainen seura ollut, että fanitus menee isältä pojalle ja, ja tota äidiltä tyttärelle, että, että täällä on paljon Paneja myös ympäri Ruotsiin ja, ja ihan missä vaan pelataan, niin sieltä tulee paikalliset Ryynät nyt katsoa pelejä Etelä-Ruotsissakin. Ja niin kuin vähän erilainen äh, kulttuuri niiden seurojen ja yhteisöjen kanssa kyllä on.
0: Entä pelillisesti? Kuinka paljon SHL-pelit sun mielestä eroaa sm liigaa verrattuna?
1: Sanoisin, että on vielä... Niin kuin Yhden stepin, stepin edellä, että, että ylipäätään sellainen, varsinkin täksi vuodeksi tietysti kaikki Euroopan sarjat on, on vahvistunut, niin sveitsi, ruotsi kuin suomikin ja, ja se pelintaso on ylipäätään noussut ja, ja täällä niin kuin sanoin, niin sellainen kamppailu pelin vaade ja luistelupelin vaade ja ylipäätään se tasasuus mikä tässä sarjassa on, niin se tekee tästä, tästä kyllä aika mahtavan, että, että kuka vaan pystyy voittamaan kenet vaan, ja, ja se, halli, se on ihan samanlainen, ihan periaatteessa sama, mihin sä menit, ja, ja tota, ne asiat on kyllä ollut hieno huomata täällä.
0: Miten kausi on henkilökohtaisesti mennyt hetkellä tilastoissa on 43 matia ja 7 plus 13, eli 20 pistettä?
1: Joo, sanoisin, että ihan ok, että totta kai itsekin haluan suorittaa paremmin, ja ja tota niin, olla parempi joka päivä ja auttaa joukkuetta voittaa pelejä, se on tässä kuitenkin se pääasia, että sitä tietysti pyrittää koko ajan parantaa ja, ja muutenkin, mutta on päässyt kyllä ihan hyvin sarjaa sisään ja muutenkin sanoisin, että niin pystynyt tuomaan omiin vahvuuksiin ja, ja, ja pelaa, pelaa omalla tasolle, että, että sille ihan ok sanoisin.
0: Joukkueella teillä on tiukat paikat tässä, että nyt just hetkellä, näyttää siltä, että playeripaikka on karkaamassa ja tuota kova taistelu käytte, kovaa taistelua käyttäisiin eteen, että tuota, välttää sitten karsinnat. Niin, niin Ruotsissa on siis 14 joukkojen sarja ja kaksi viimeistä joutuu karsintoihin al kahta parasta vastaan. Niin se on aika erilainen meininki kuin mitä Suomessa olisi vastaavassa tilanteessa, kun täällä just häntäpäjoukkoja on tyhjennysmyyntejä tehnyt. Ruotsissa ei paljon kannata lähteä siihen, kun kuitenkin on sarjapaikasta taistelua edessä, niin miltä se tuntuu pelaajan näkökulmasta, kun on uhka päällä, että eikö ole teillä aikamoinen paine päällä, joka ikisessä pelissä kauden loppuun asti tällä hetkellä?
1: Niin, ehkä se myös, myös tekee niin kuin tästä sen, sen tasaiseen että, että niin kuin sanoin, niin periaatteessa et huomaa, mihin se menet pelaa, että oliko siel sarjakärkivastossa vai, vai sitten toisessa toises päässä sarjataulukkoon, et tosi tasoinen sarja ja, ja jokaisesta sijasta kamppaillaan tosi kovasti. Ja, ja tota, tietysti kaikilla on tavoitteen päästä playoffeihin ja, ja, ja menestyä, ja se on meilläkin. Tässä on vielä kuitenkin kymmenen aikaa ja yritetään tietysti pelaa niin hyvin kuin mahdollista ja saada mahdollisimman paljon pisteitä, että et pystyttäisiin pelaamaan playoffseja tänä vuonna vielä.
0: Oletko sinä avoimien sarjojen ja karsintojen puolesta? Olisiko mielestäsi Suomessakin hyvä, että olisi kaikki auki?
1: No se on tietysti haastava kysymys ja, ja riippuu monesti tekijät, mutta, mutta kyllä mä näen sen, sen niin kuin varsinkin, varsinkin täällä niin hyvänä asiana ja tosi hienon asiana. Ja sellaiseen oikein kilpailuun ja, ja tunteiden ja sen urheilun puolesta niin tosi tärkein asiana. Että että tietysti siinä on tietysti sellaisia malleja, ehkä Suomessa pitäisi miettiä, että miten se onnistuu ja toteutetaan, mutta ylipäätään on kyllä huomannut, että se on hieno asia täällä.
0: Niin, vaikka sä nyt just siinä epämiellyttävässä tilanteessa, että joutuu niin nahoissa tuntemaan sen putoamisen uhan, niin se kuuluu sun mielestä urheiluhenkeen?
1: Niin, sen takia me ollaan valittu, valittu jääkiekko- ja että tämä on kilpailu jokaisesta sijasta ja ja niin kuin sanoin, niin jokainen yrittää voittaa mestaruuden ja, ja päästä play ja tavoittelee sitä. Ja, ja se on tietysti ykköstavoite aina.
0: Sinun ei hirveen hirveän yksityiskohtaisesti mennä sopimustekniikkaan, kun ne on y, tota, yksityistä tietoa, mutta haluatko kertoa, että miten se vaikuttaa sinun pelaajasopimukseen, että jos jengi putoaisi alas alasvenska, niin että sulhan on kahden vuoden sopimus Bryyneesin kanssa ja nyt se on, ma- se on niin kuin mahdollinen skenaario, että ensi kaudella joukkue pelaa toisella sarjatasolla.
1: Öö, siis SHL-sopimus mulla on tänne. Okei. Okay. En mä oikein muuta siitä osaa sanoa. Okei.
0: Okay. No sun kuuluisa taistelutahtoa kysytään loppukauden peleissä, niin käy Brynäsille, miten kävi, niin on sulla varmaan myös tavoitteena, että leijoneja edustaisit MM-kisoissa tänäkin keväänä.
1: Totta kai on, että... Aika ainutlaatuinen tilaisuus pelata, pelata niin kuin Suomessa toista kertaa putkeen. Se on ehdottomasti tavoitteena, että et, tota, niin keväällä pääsis edustaa Suomeen kotikisoihin toista vuotta putkeen. Niin, niin olisikin se laatus
0: Onko yhtään sellainen olo, että vatsa tuli täyteen viime vuoden kahdesta kullasta vai sytyttekö Tampereen kisa huumaan ihan samalla tavalla kuin viime vuonnakin?
1: No kyllä se sytyttää. Että että tota, aina tässä urheilijana menee eteenpäin ja jättää ne menneet taakse ja haluaa halu aina menestyä ja kilpailla ja, ja voittaa, että siitähän tässä on kysymys.
0: Onko leijännössä kaikki suhteen ennallaan? Lähdettekö te kultaa ihan sillä tutulla reseptillä, mikä on tähänkin asti ollut hyväksi havaittu.
1: No varmasti joo, että, että tietysti paljon pelaajia Suomessa, keskä haluaa sinne ja täytyy pelata niin hyvin, että että ansaitse sen paikan, että, että niinhän se, se tässä koko ajan menee. Että, että yrittää pelata mahdollisimman hyvin, että se olisi mahdollista pelata, pelata sitten tulevissa kotikisoissa.
0: Mitäs muuten luulet, nähdäänkö kisajoukkoissa tänä vuonna toinenkin lahtelainen? Emin Larmi on pelannut aika huikeita kautta Veksyössä ja ollut nyt parilla EHTllä mukana. Niin varmaan häntä voi pitää aika vahvana kandidaattina myös MM-spekulaatioissa.
1: No varmasti, että hän on pelannut. Hienosti kyllä täällä ja, ja tota niin, ollut, ollut kyllä tosi hyvä ja, ja menestyvät joukkue täällä pelannut, niin, niin ollut kyllä hieno nähdä hänen tekemistä.
0: Onko se ollut ihan sarjan kirkasta parhaimmisto? ainakin tilastojen mukaan on?
1: No varmasti joo, yksi yks heistä kyllä. Mutta sielläkin on, on kyllä paljon hyviä maalivasteja niin on muillekin paikoille pelaajia, että sekin kilpailu on kyllä kova.
0: No, Olisi hienoa nähdä kaksi lahtelaista viiksimiestä m on Karkeloissa mukana. Voisikohan käydä silloin niin, että teille tulisi jonkinlainen kollektiivisen kettuulun osa, koska tähän asti tuntuu, että se on porilaiset ollut, jotka on saanut sen, niin voisiko nyt olla lahtelaisten vuoro?
1: Se voi olla hyvin mahdollista.
0: Katsotaan, kuinka siinä käy. Toivotaan, että teillä molemmilla kevätkausi sujuu hyvin ja keväällä tarjoillaan parasta pöytää. Hannes Pyörinen, kiitos paljon, että ehdit Hogitaimin vieraaksi ja paljon tsemppiä teille sinne loppukauteen. Kiitos paljon. Siinä kuultiin siis Hannes Björnistä suoraan Ruotsin Jevlestä. Vaikutti siltä, että hän ei ehkä ollut ihan yhtä innostunut tästä liikakarsinta-aiheesta niin kuin minä olin, ja Hannes pyrki korostamaan, että Brynäsin joutuminen SHLn karsintoihin eli niin on kaikkea muuta kuin varmaa, ja sen sijaan joukkueet taistelee vielä playoff-paikasta. Ja tämähän on tietysti pelaajalta täysin oikea asenne. Taistellaan loppuun asti. No, tästä nauhoituksesta on muutama päivä mennyt. Otetaan nyt näin keskiviikkona pieni tilannepäivitys. Ton haastattelun nauhoittamisen jälkeen Brynees on pelannut kaksi matsia. Lauantaina tuli niukka tappio vieraspelissä Leeksandia vastaan numerot 2-1 ja sitä myötä jo viides tappio putkeen. Alkoi näyttää entistä nihkeämmältä. Mutta sitten tiistaina, kuten Hannes sanoikin, shl kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Siellä 13 oleva Brynees pelasi, siellä yksi olevaa Shellefteota vastaan. Ja senhän Brynees voitti sitten jatkoelmaaleen 2-1 ja sai samalla tuon kuumuttavan tappioputken poikki. Nyt tilanne on se, että Brynees on edelleen siellä 13, mutta tasapisteissä pykälää ylempänä olevan HV71 kanssa. Brynäsin pudotuspelisaumoja voi pitää lähinnä matemaattisina, sillä kymppisiä on 12 pisteen päässä ja sinne päästäkseen pitäisi ohittaa kolme joukkuetta, kun jäljellä on seitsemän matsia. Täällä meidän kotimaisessa liigassa joukkue voisi tuossa tilanteessa ryhtyä jo keskittämään paukkuja seuraavaan kauteen ja kenties antaa nuorille pelaajille lisävastuuta tai tehdä jotain muuta kokoonpanokokeiluja, kun mitään panosta loppukaudelle ei enää olisi kuin maine ja kunnia. Ruotsissa sen sijaan panokset pysyvät äärimmäisen kovina ja tavoiteltavana on yksi sellainen viiva, jota Suomen sarjataulukosta ei löydy. Tuo viiva löytyy sijojen 12 ja 13 väliltä ja siinä paremmalta puolelta pääsee runkosarjan päättyessä kesälomalle ja huonommalta puolelta joutuu taistelemaan sarjapaikastaan. Siinä on hyvä puheenaihe, josta voidaan aloittaa tämän jakson toisen vieraan kanssa, mutta tervehditään nyt ensin. Anssi Mertranta, morjes, mitä kuuluu Maikkarin miehelle.
2: Moresta moresta ja kiitos, kiitos kutsusta. Kuuluu hyvää. Kevättä rinnassa, liikassa pudotuspelit lähestyvät. Kyllähän tässä alkaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vesikielelle nousta pelkästään ajatuksesta.
0: Missä liigahalleissa olet viime aikoina käynyt aistimassa kiihkeitä tunnelmia?
2: No, kyllä tässä nyt viime aikoina on, on tutuksi tietysti Tampere-Nokiareen. Tampere, Areena ja sitten ollaan oltu tuolla vähän Keski-Suomessa Jyväskylä-Kuopioakselilla. Kuopio, ne on varmaan tässä, tässä viimeisimmät, mutta kyllä toi niin kuin, no tietysti Tappara, tuore CHL-mestari, mutta kyllä toi niin kuin meilläkin vahva, vahvaa osaa näyttelee toi Tampere, Tampere ja vielä tietysti tuolla menestyksellä kaksi seuraa siellä. Niin sanotaan, että siellä tulee viikoittain melkein käyttö.
0: No on muutamia liigahalleja, joissa tunnelot ovat lässähtäneet jo jokin aika sitten ja sitä voi verrata tähän Ruotsin tilanteeseen. Saipa sport eivät varmaan olisi lähteneet tällaisiin tyhjennysmyynteihin. Jos sarja olisi aidosti auki ja uhkana olisi se, että viimeisiltä, viimeisiltä sijoilta joutuisi karsintoihin. Sen sijaan saatettaisiin jopa vahvistaa joukkuetta, että pidettäisiin sarjapaikka. Mitä mieltä Sanssiot, Onko nämä suljetun sarjan mahdollistamat pelaajan myynnit, suoranaiset tyhjennysmyynnit, hyvä vai huono juttu?
2: No varmaan kyllä kaikki on yhtä mieltä siitä, että ei ne millään tavalla surheilullisesti ajatella, niin ei ne ole, ei ne ole niin hyvä juttu ja antaa aika huonon kuvan. Tietysti niin kuin Saipa, Saipan tilanne nyt on ollut heikko jo muutenkin ja en nyt voi sanoa, että välttämättä jossain määrin niin kuin ymmärrä sen ratkaisun sportin. Niin kuin Tavallaan se sportin tekemä ratkaisu niin kuin jossain määrin ehkä alle viivaa niin tätä nykyistä tilannetta, että pystytään, joudutaan turvautumaan pelaajien myymiseen, vaikka niin teoriassa ohut, ohut sauma purtuspeleihin olisi vielä niin ollut mahdollista. että Eihän se niin urheilullisesti hyvältä näytä. Mutta sitten taas, niin kuin, jos yrittää ajatella seuran näkökulmasta ja urheilunjohtajan johtamisen näkökulmasta, niin kyllä mä ymmärrän sen ratkaisun, että siirretään tavallaan niitä paukkuja seuraavaan vuoteen. Ja ehkä niin kuin jossain määrin sellaisen ajatuksen niin heitä ilmoille, että että on myös siitä, että jotkut seurat joutuu vähän riskilläkin rakentamaan sitä joukkuetta ja tekemään sitä isomman budjetin, kuin mihin ehkä edellytyksiä on, jolloin joudutaan reagoimaan näin. Että jos näyttääkin siltä, että ei päästä pudotuspeleihin, niin sitten joudutaankin tyhjentämään niin kuin joukkuetta että tavallaan turvaamaan sitä tulevaisuutta.
0: Erittäin hyvä pointti, ja tuossa on iso syy juuri siihen, minkä takia valtaosa varsinkin eurooppalaisista palloilusarjoista, muun muassa futiksessa, niin siellä varsinkaan nämä hissijoukkueet eivät yleensä voi taloudellisesti kovin hyvin, koska ne lähtevät riskillä turvaamaan sitä sarjapaikkaansa, ja, ja tota, sitten kun se ei onnistu, niin sitten se tulee kalliiksi. Ja... Mun mielestä pitää muistaa myös se, että näistä tyhj- jos, jos ei puhuta täysmittaisista tyhjennysmyynneistä, niin, niin että siitä, että on jotain kuluja karsittu ja säästetty pelaajakuluissa, niin näitä on niin muutama esimerkki, että 2013 tammikuun viimeinen päivä S. myi parhaan pistemiesä Steven Dicksonin, ja siinä ajateltiin, että onko tässä nyt kehässä. No kuinka se kävikään? S. nosteli kannua siinä keväänä. Vuotta myöhemmin HPK, nyt en... Ehtinyt tarkistaa, että montako pelaajaa ne myi Ville Viitaluoma ja ketä siinä useampia semmoisia, muutamakin sellainen ihan kunnon pelimies sieltä lähti. Ja ne veti ihan hirveän runin siihen loppuun, nous viimeiseltä sieltä säälei ja siellä kaato jokerit. Tämäkin muistuttaa siitä, että se, että jos sieltä pistetään niitä, varsinkin kallispalkkaisia konkareita, jotka välttämättä ei ole kovin motivoituneita edes pelaamaan sille logolle, niin saattaa olla, että se ei välttämättä ole joku joukkueen kannalta huono asia, puhumattakaan siitä, että siitä tulee niitä taloudellisia säästöjä, niin, sen takia, sitä niin kuin, tämän takia sitä miettii, että vaikka sarja olisi auki, niin myytäisikö pelaajia silti Justiinsä että todettaisiin, että hei, tuo että kaveri ei välttämättä ole meille muuten karsinnoissa loppujen plussa pelaaja. Mitäs mieltä tästä olet?
2: No, tällä hetkellä, jos puhutaan puhtaasti tästä tilanteesta, niin aivan varmasti seurat myis pelaaja, vaikka tiedettäisiin, että joudutaan karsinnoin, koska tällä hetkellä kiista tuo fakta, mitkä aikanaan liikakarsinat on osoittanut poislukien Sport S-sarja, mistä aina kaikki puhuu. Mutta sen ulkopuolella niin ei kertaakaan seuraa, eikä tälläkään hetkellä pystyisi yksikään seura uskottavasti paras seitsemässä sarjasta haastamaan edes heikointa liikajoukkuetta. Toki nyt ehkä tilanne on siinä mielessä eri, että jos ne karsenat tällä hetkellä olisi, niin saipa tai sportti ei kuitenkaan lähtisi tyhjentämään noin isosti. Et kyllähän toi niin kuin irvokasta on, että sä kaksi ke- niin ketjua pelaajia myyt ja katsot sitä tämänhetkistä rosteria, mutta ihan varmasti siellä olisi pelaajia myyty ja juuri näitä kallispalkkaisia niin pelaajia ei välttämättä, ei tietenkään näin iso määrää, mutta aivan varmasti olisi niin
0: myyty. Joo, ja että se on mm.
2: semmoista, mä ymmärrän sen keskustelun siitä, että puhutaan, että hankittaisi pelaa, pidetään se sarjapaikka, ja se on niin kuin, totta kai, jos ajatellaan puhtaasti urheiluromantikosta, niin totta, hemmetissä sä haluut sitä, ja totta kai aina fanit puhuu, ja kaikki puhuu sitä, että hankitaan sitä, hankitaan tätä, mutta kun ne aina kuitenkin maksaa, että jos niin kuin tavallaan pelkästään ajateltaisiin tollein, niin aika moni seura menisi muutamassa vuodessa niin kuin nurin, ja Sitähän ei niin kuin moni kannattaja ja muut ajattele, vaan että meille sitä pelaajaa, meille tätä pelaajaa, mutta kuitenkin se talouden ehdoilla siinä mennään.
0: Joo, ja tämähän on niin nähtävissä, että aika monesti se tyhjennysmyynti, kun on suoritettu, no puhutaan nyt tyhjennysmyynneistä, kun puhutaan useamman pelaajan myynnistä, niin, niin tota, aika useinhan ne jotka, seurat, jotka niitä on tehnyt, niin on saattanut seuraavalla kaudella pärjätä aika hyvinkin, että Pelsu on tästä esimerkki 2020 keväällä. Tuota pistettiin kaikki lihoiksi, mitä löytyi. Ihan komeesti sieltä sitten pompattiin valmentajan vaihdoksi jälkeen. KK on joskus pistänyt tota aika isot myynnit, mutta KK on tullut sitten sellainen. hyvin, Kokohan on niin kuin hyvin vakavarainen toimija. Tota, Tämä oli ä, sanomakonsernilla Mikko Pajala oli tehnyt hyvän koosteen, missä oli laskettu vuodesta 2017 eteenpäin. Niin myynneiksi laskettavat kaupat. kaupat. Niin siellä kaksi seuraa erottu. Saipa ja Sport. Saipa 21 pelaajaa vuodesta 2017 eteenpäin myynyt, myynyt tuota, tyhjennysmyynneistä Sport 15. Seuraavana Jukuri 8 kappaletta. Niin mun mielestä tämä kieli siitä, että että tota, siellä erottuu noin huonoimmin johdetut seurat ja ne olisi todennäköisesti pulassa joka tapauksessa. Nyt tietenkin on niinku aihe, aiheellista kysyä, että onko nämä kaksi nimenomaista seuraa liikakelpoisia ja jukuritkin on siinä kiikun kaakun, koska niillä nyt taloudellisesti varsinkin näyttää hyvinkin tulialta tämä tää liikataivalla. Mutta, mutta tosiaan muilta seuroilta on hyviä esimerkkejä siitä, että se myynti on niinku tosi paljon ollut auttanut sitä tuota, tulevaisuuden rakentamista.
2: On, se on ihan totta ja tuo on, toi on niin kuin hyvä pointti, että mi, mitä mä, mäkin aikaisemmin sanoin, että tässä rakennetaan tavallaan tulevaa. Et jos ei ajateltaisiin yhtäistä tulevaisuutta, niin se olisi kaikki vaikka ensi kauden joukkojen rakentamisesta niin kuin pois. Et tavallaan se, että vaikka se niin tyhmältä ja irvokkaalta, kuin se kuulostaa ja näyttääkin, mutta tavallaan sillä taataan se tulevaisuus, se jos sporttiakin ajatellaan, niin ensi kautta, niin aivan varmasti se tuo lisää pelimerkkejä siihen, että saadaan niinku rakennettu kilpailukykyinen joukkue. Ja se, sehän ei poista sitä, että varmasti on niinku näitä tiettyjä seuroja, niitä johdetaan huonosti ja on monesta asioista kiinni, mutta kyllä, niinku, kyllä mä, siinä mielessä niinku, kyllä mä tietynlaisen päästän annan, annan näille seuro, seuroille ja ymmärrän sen, niinku, jos t- tavallaan mitä sinäkin olit tuossa esimerkkejä pelikanssista ja muista, niin, se niin kuin, eihän, nythän, eihän niistä enää kukaan keskustele. Nehän on tavallaan aina hetkittäin, hetkittäin. ja nyt ehkä tässä sportinkin kohdalla vielä sitä niin kuin haluan sen verran sivuta, että se, totta kai media ja muut tarttu siihen, kun puhuttiin, että ne taistelivat vielä pudotuspelipaikoista. No, todellisuudessa se todennäköisyys pudotuspeleihin oli ihan olematon, mutta se, se näyttää pahemmalta kuin se mahdollisuus on ollut. Et totta kai nekin on... Vaasassakin varmasti toimistolla ne on laskenut todennäköisyyksiä tosi tarkkaan miettinyt, että ei ne ole vaan päättänyt, että hei, tehdään tälleen.
0: Mm, Jyppi päätti toisen, mutta se on aina sitten tosiaan omistajien takataskusta aika paljon kiinni, että... Että tuota, Joo, ja... olla, että jos Jukka Seppänen, tai en mä tiedä kuka siellä nykyään, nykyään sitä tuota, lompakkoa availee, mutta, mutta kyllä mä luulin, että Jypissä Jukka Seppänen olisi sanonut, että nyt myydään, niin siinä ei olisi ollut Rautakorvella tai Mikko Viitasolla olisi ollut enää sanottavaa. Että sitten olisi vaan todettu, että sen, sen mukaan mennään kuka maksaa.
2: Niin, kyllähän niin kuin tavallaan imakollisesti Jyppi keräs. Irtopisteet niin itsestäänselvästä asiasta, että me taistellaan. Me ei että me pidetään pelaa. Se on vaatinut varmasti sen, että Seppänen on antanut vihreitä valoa. Jos tavallaan ajatellaan sitä Jyväskylää ja Jyppiä, mistä niin korona aikaankin puhuttiin, että siellä on aidosti oltu aika vaikeuksissa. Se on puhuttu jopa ihan vakavasti siitä, että silloin että se oli oikeastaan kiinni siitä, että Seppänen lähti rahoittamaan sitä, mutta niin jatkosta rahoittamista. Muuten se olisi mennyt nurin koko palettiin. Siellä on niin Jyväskylässä, mä tiedän, että siellä on esimerkiksi vanhoilta XP, niin kuin Jypin kasvateelta, jotka tällä hetkellä pelaa maailmalla ja muuta, niin on kysytty, että tarvittaessa voiko lähteä pelastustalkoisiin mukaan. Nyt Jukka on siellä varmasti tai onkin ollut vahvasti taustalla, että hän on ilmoittanut, että me ei myydä ketään. Mutta jos ajatellaan tavallaan tulevaisuutta, niin eihän, jos ajatellaan ensi vuotta tai sitten kahden vuoden päähän, niin pystyykö Jyppi välttämättä satsaamaan? Niin isosti. Ja se ei ensi vuonnakaan tule menestystä, koska kyllähän nyt Jyväskylässä on laitettu aika paljon pelimerkkejä keskelle ja toivottu sitä menestystä tällä kaudella ei tule.
0: Juuri näin. Se on, kaikki seurat ovat hyvin omanlaisiaan toimijoita. Ja tota, mä oon tässä nyt tavallaan puolustellut näitä myyntejä, mutta, tota, mutta jos kuulijat ovat olleet viime lähetyksessä linjoilla, niin muistavat, että muutama viikko sitten, muutama kuukausi sitten hyvin vahvasti puhuin nimenomaan sarjajärjestelmän uudistamisen puolesta ja karsintojen palauttamisen puolesta. Ja siltä osin olen edelleenkin samaa mieltä, koska... Se johtuu siitä, että vaikka vaikka tälle suljetulle sarjalle on nämä tietyt taloudelliset perusteet, että se kannattelee näitä pieniä ja keskisuuria seuroja antaa niille paremmat mahdollisuudet reagoida, mutta kun juuri nämä pienet ja keskisuuret seurat niillä on Tosi monella yleisökehitys on erittäin huolestuttavaa ja tuota, tämä Rail on railo repeämässä tosi iso, isojen seurojen välillä. Puhumattakaan siitä, mitä tapahtuu Mestiskaupungeissa, niin ihan koko tämän lajin elinvoiman kannalta olisi tosi tärkeää, että, että pelattaisiin muustakin kuin vaan mestaruudesta ja mitaleista ja se, että ei vaan olisi, että oma joukkue vetää hyvän jonkun huikeen kevään, mitä näitä tuon KK, KK ja Jukurita tämmöisiä tapauksia on ollut. Mutta ne on usein yhden, yhden kauden tähden lentoja, niin, niin, niin se, että sitten olisi siellä toisessakin päässä tapahtuisi jotain, eikä vaan jännitettäisi, että kukahan tuolla nyt tota, tänä vuonna menee tapparaan vastaan finaaleihin pelaamaan, niin... niin, 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 niin tota. Tarvittaisiin myös sitä jännitettä toiseen päähän, varsinkin maakunnissa. Siellä asuu paljon ihmisiä, jotka todellakin haluaa, että, että ihan sama voitetaan me mestaruutta, mutta kuhan ei vaasalaisille hävitä, niin se on tärkeää. Ja, ja ennen kaikkea se, että runkosarjassa on niin paljon merkityksettömiä otteluita. Sellaisia, vaikka ne olisivat kuinka hyviä ottelutapahtumia, niin katsojakin aistii, että tämä on nyt vähän tämmöinen keskitason läpsyttely. läpsyttely. Niin se... Jaha, täällä nyt joku? Toivottavasti ei, ei, ei. No niin, täällä mun päässä kuuluu joku pieni kaiku, niin toivottavasti äänitykset on edelleenkin kohdilla. Mutta joo, niin se, että tätä yhteisöllisyyttä saataisiin, niin se tarvittaisiin mun mielestä kaksi elinvoimasta sarjaa. Ja siihen vaan, siis se on tosi vaikea kysymys, mutta mun mielestä nyt niin pitää päättää ja etsiä keinot sitä kohti. Tämän mä toistan, niin kuin, niin kuin sanoin, muutama viikko sittenkin.
2: Niin, tää on, tää on äärimmäisen mielenkiintoinen ja herkullinen aihe ja mä ehkä lähestyn tuota asiaa niin, mä painottaa ja sanoa ensin, että mä olen myös avoimesti sen kannalla, että olisi karsinnat ja olisi mahdollista nousta tai pudota. Mutta sitten tullaan niihin kylmiin realiteetteihin. Ajatellaan se, että ensinnäkin se Ensimmäinen juttu, mikä ehkä itseä aina monesti häiritsee, että me aina Suomesta puhutaan, että kun Ruotsissa sitä ja Ruotsissa tätä. Fakta on se, että Ruotsi on niin vähintään kaksi kertaa isompi kuin Suomi. Siellä on niin paljon enemmän rahaa, TV-sopimukset on isompia. Siellä ö, kakkosarja All Svenska, niin voi pirusti paremmin kuin, niin kuin... Se on ammattilaissarja. Se on ammattilaissarja. Sielläkin tavallaan... Se on niin kuin hyvä huomioida, että aina kun tykätään verrata Ruotsiin, Ruotsi sitä ja Ruotsi tätä, niin se on, pitä, pitäisi aina muistaa se, että ne on kuitenkin paljon isompi toimija kuin me. Ja se, että mä lähden ehkä siitä, sitä kautta niin kuin purkaan, että jos tavallaan ajatellaan, että liikakarsinat palautetaan, niin totta kai se on, niin kuin, se on iso juttu monelle pienemmälle paikkakunnalle ja muuta, mutta fakta on se, että tällä hetkellä mestis Mestis on niin kuin koko ajan näivettynyt ja näivettynyt ja näivettynyt. Ja tällä hetkellä Mestiksessä niin oikeastaan juuri mikään seura ei pystyisi edes maksamaan palkkaa. Se ei ole niin kuin enää ammattilaissarja siinä mielessä. Siellä pelaajat käy töissä, pelaajat opiskelee. Sehän on niin kuin opiskelijalle, nuorelle ihmiselle, joka opiskelee muuten niin loistava sarja. Ei siellä ole vakavasti otettavia niin kuin seuroja jotka pystyisivät nousemaan liikaa. Ja mä ymmärrän sen, että sitten se keskustelu kääntyy siihen, että kun ei niillä ole niitä unelmia. Mutta fakta on myös se, että siellä on tehty paljon asioita heikosti.
1: Mm. Ja
2: mä niinku ajanut tähän. Niinku, siellä on tottakai, mä en sano sitä, että siellä on kaikki seurat hoidettu huonosti. Siellä on paljon hyviä esimerkkejä, vaikka joku ketterä, mikä hoi, mitä, mitä on niinku seura, joka on hoidettu hyvin, jolla tietysti niinku, ehkä jos nyt, ei, ei ehkä ketterän kohdalla voida puhua mistään liikanoususta tällä hetkellä, kun ajatellaan realiteetteja. Ja sitten se on, iso ongelmahan on siinä, kun on se on se 15 osakasta. Niin Karu sanoo, mutta kyllä mä niin paljon itsekin olen miettinyt sitä. Mä en oikein niin kun, se järkevä keino siihen, että miten niin kun, tavallaan tämä nykyinen himmeli pystytään saamaan. Yksi iso asia varmasti olisi se, että liiga ja liitto jollain tavalla, jääkiekko-liitto koska jääkiekko-liitton ylinsarjahan on mestis ja liikahan on taas oma. et olta saman niin katon alla. Ja se, että kyllä Karu sanoi, jos liikassa, niin suuntaus on se, että enemmän tullaan tulevaisuudessa joukkoja näkemään. Jos puhutaan siitä, että pitäisi saada vähemmän joukkoja liikaa, niin fakta on se, että varmaan se tulee tapahtumaan niin, että jos joku seura menee nurin.
0: Joo, mä oon itsekin tätä Jääkikkoliiton roolia tässä peräänkuuluttanut ja... ja Se, että ei liittyä sinne se yhdisty, mutta se, että yhdistäisi voimiaan varmastikin. Tähän liittyen voi juuri tämän, ehkä tämän osuuden tästä päättää. Timo Everin kommentti, IFK on puheenjohtaja, jota jatko-oike.com oli haastatellut viikonloppuna, niin Everkin totesi, että, että tarvittaisiin vahvempi mestis ja on aika paljon puhuva sitaatti. Se ei ole liikan varsinainen tehtävä, mutta kyllä minä toivoisin, että suomalainen kiekko voisi vielä paremmin. Meillä on kaikki mahdollisuudet siihen, sitaatti päättyy. Tämä on aika paljon puhua, että Everi sanoi, että se ei ole liikan varsinainen tehtävä. Siinä on pieni viesti ehkä jääkiekko-liitolle, että tämä olisi ehkä teidän tehtävä kehittää tuota Mestistä, niin sitten liigallakin olisi enemmän insentiiviä toimia omalta osaltaan.
2: Niin, ja kun tästä tullaan just nimenomaan siihen, että Mestis on liiton... Mestiksen pitäisi olla liiton ykköstuote, lippulaiva. on keskittyy tietysti maajoukkueseen ja leijoniin, mutta mestis kuuluu siihen alle. Se, mitä on, mitä, miten liitto on tukenut ja avustanut niin kuin Mestistä viime vuosina, niin kyllä se aika heikolla, heiko, heikossa niin kuin hapessa on. Ja sitten myös mun mielestä iso kysymys on siinä, mikä pitäisi myös niin kuin, pystyä avoimesti puhumaan auki, et mikä on se realiteetti Suomessa, kuinka monta ammattilaisjoukkuetta täällä mahtuu olemaan. Kun nyt tekee jo tiukkaa jääkiekossa niin kuin 15 organisaatiolla olla uskottava niin kuin organisaatio ja pyörittää sitä toimintaa, niin se, että puhutaan, että olisi 24-26 jääkiekkojoukkuetta Suomen kokoisessa maassa, niin mä tohdin vähän epäillä, että mikä se niin kuin, lukema tulisi niin kuin olemaan, mikä se on todellisuudessa Suomen kokoisessa maassa.
0: Nämä epäsuositut mielipiteet tarjosi Anssi Meerra jokainen kiekkoromantikko paheksuu siellä syvästi. Me siirrymme okay. seuraaviin aiheisiin. Tuosta karsinta voisi jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään, mutta tämä on jo toinen kerta parin kuukauden sisällä kun tätä käsitellään, niin ei siitä sen enempää. Mennään yhteen viime viikolla erittäin paljon puhuttaneeseen lahtelaiseen aiheeseen. Pelikaassin kultakypärän Lukas Jasekin pelikiellosta nousi melkoinen soppa, kun hänen kahdenottelun kakkonsa ajoittui osittain sille ajalle, kun Jasek oli Tsekin maajoukkojen mukana EHTL, eikä siis olisi missään tapauksessa pelannut tuolloin pelikanssi riveissä. Liikassa vakintuneen käytännön mukaan pelikielto ei kulu silloin, kun pelaaja ei ole liigajoukkueen käytettävissä, mutta nythän tässä alkoi käydä ilmi, että kyseistä sääntöä ei ole mitenkään kirjattu liikan pykäliin, ainakaan ei ole mitään ilmennyt sellaista tekstiä, mistä tämä kävisi, kävisi selvästi ilmi. Itsekin yritin tätä sääntöä etsiä tuoreeltaan heti silloin, kun Jasek määrättiin pelikieltoon, ja löysin vain viittauksia uutisiin, joissa on kerrottu suullisesti, että näin se vaan menee, ja näin on vakiintunut käytäntö. No, pelikans lähti haastamaan tätä. Tuli viime viikon tiistain kotimatsi lukkoa vastaan, ja Jasek löytyy pelikansin ilmoittamasta kokoonpanosta. Iltapäivällä tuli Maikkarin uutinen, jossa Jasekin pelikelpoisuudella spekuloitiin, ja lopulta reilu varttien ottelun alkoa pelikans tiedotti vetäneensä Jasekin pois kokoonpanosta liigalta tulleen uhkauksen vuoksi. No jälleen ihmettelin, että Tommi Niemälä, jos kuka valmentaja on yleensä hyvin perillä säännöistä ja pelin jälkeen paljastui, että näin oli myös tällä kertaa. Ja peli tosiaankin oli erittäin tietoinen säännöistä ja juuri sitä, että myöstä sääntöä ei mistään löydy ja sen takia peli kanssa haastamaan liikaa. Ja että tota, ei, ei Jasek todellakaan juuri ennen peliä si- siinä tullut vedetyksi kokoonpanosta pois, vaan Konsta Hirvonen oli hyvissä ajoin hälytettyä hänen tuuraajakseen. Ja, ja tota, tosiaan sitten vielä seuraavana päivänä Maikkarin uutisesta paljastui, että liikan kilpailutoimenjohtaja Arto Järvelä Järvellä oli erikseen muistuttanut pelikanssia Jasekin pelikelpottomuudesta viikkoa aiemmin. Niemelä selitti Etlarin jutussa näin toimittaja Erikki Lyytikäisen haastattelussa. Sitaatti alkaa. Kysymyksähän on, on siitä, missä tämä asia lukee. Onko jossain mustaa valkoisella? Nyt näin on vain päätetty. Liiga käveli oman kurinpitonsa yli. Eihän koko kurinpidolla ole mitään virkaa, jos sen päätökset eivät pidä. Nyt pelaaja menetti yhden pelin tämän sekoilun vuoksi. Sitaatti päättyy. Aikamoinen tapaus. Mitä tästä ajattelee Anssi Mertala? No varmaan
2: toi, mitä sä toit tuossa ilmi, niin tässä on... Huomattu pieni porsaare tai sellainen säännön puuttuminen, lähetty vähän kokeilemaan kepillä jäätä ja vähän niin, kuin niin sanotusti här, härnäämään jossain määrin, että mä en kanssa oikein uskonut siihen, että jasekki on ollut siellä lämmittelemässä ja valmistautumassa otteluun ja sit on tullut ihan yllätyksen, että kyllä tämä vähän tällaiselta lahtelaiselta kettuilulta enemmän niin kuin suuna, ja tietysti tällaiselta näpäytykseltä. Tuntuu tuntuu, ja mitä nyt on tietysti tullut ilmikin sitten, niin nythän kun on sitten tullut uusia pelikieltoja, niin siellä on painotettu sitä, että pelaaja kärsii pelikieltoisen silloin, kun se olisi mahdollista olla kokoonpanossa.
0: Kyllä, ja tämähän on ihan tavallaan ihan hyvä, että käytetään isoa moukaria silloin, kun halutaan ostaa asiat esiin ja halutaan muutosta, että... Hyvä esimerkki on liigan tilasto-ongelmat viime syksyltä. Niemellä oli tätäkin aihetta yrittänyt monesti nostaa esiin haastatteluissa, mutta sitten ohitettiin ja vähäteltiin, ei, ei, tämä on vaan pientä varianssia ja että, että oikeasti tämä älykiekko on paljon tarkempi kuin ihmissilmät. Mutta sitten kun niitä, alkoi, niitä ääniä kuulun vähän enemmän ja vähän kovemmin, niin sitten alkoi riittävästi muutosta tapahtua. Nyt voidaan spekuloida, että jos tätä jasekkiä ei olisi näin rajusti nostettu esiin, niin, niin, niin jos Pelsu ei olisi näin röyhkeästi tehnyt tällaista ulostuloa, niin voi olla, että vielä ensi vuonnakaan sitä sääntömuutosta ei olisi tehty. Mulla on käsitys, että tämä on liigalla ilmeisesti työn alla, että tosiaankin on nyt jo Eli näiden kurinpitopäätösten sanamuotoja on viilailtu ja ilmeisesti tämä sääntö päivitetään, mutta se pitää mennä liikan hallituksen kautta ja sen takia siitä ei ole vielä mitään ulostuoja tullut. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että mun mielestä pelikassin toimintatapa tässä oli parista syystä väärä. Ensinnäkin... Tämä pelun uhriutuminen, kun Lahdessa rakastetaan tätä Lahti versus Everybody-asennetta ja hyvin usein se asetelma on nimenomaan Pelsu vastaan liiga tai kurinpito tai tuomarit. Ja tässä tapauksessa oli ihan höpö, höpö kun Niemelä sanoi, että Jasek menetti yhden pelin. Ei mitään menettänyt, kun se sääntö on kaikille sama ja sitä on sovellettu Tepsiin tälläkin kaudella. Tepsiin viime kaudella varsinkin, kun Jura Slavkovski oli olympialaiset ja hänen pelikieltonsa ei kulunut sillä aikaa, kun hän oli siellä pois niin ei ei tässä Jasek menettänyt mitään ja varsinkaan Pelsua ei kohdeltu mitenkään eri tavalla. Mutta toinen isompi asia tässä oli tämä tietoinen, Harhaanjohtavan tiedon ilmoittaminen että he tiesivät erittäin hyvin, että heidän bluffinsa ei tule todennäköisesti menee läpi, mutta silti he ilmoitti jasekin kokoompanoa. Ja kokoonpano on se on vedonlyöjille rahanarvoista informaatio, se vaikuttaa siihen, mihin he laittavat panoksensa. Tämä on vähän kuin pörssiyhtiö antaisi harhaanjohtavaa tietoa omista tuotteistaan julkisuuteen. Ja sitten voi ajatella jotain yleisön edustajaa ja ajattelee, että ostako lipun ja katso tuolla pelaa niin lähden matsiin ja sitten tuun hallille ja toteen, että pelaakaan, niin mun mielestä kyllä niin kuin siitä huolimatta, että asiaan se sitten tullaan esiin, niin Pelsun toimintatapa oli kyllä väärä.
2: Niin, kyllähän on tietysti, tuossa tullaan just siihen, että miten asiassa olisi voinut, voitu toimia, mutta sitten ehkä, no mä oon tässä kerännyt jo ystäviä keskustelun ympärillä, niin tavallaan kyllähän toi vähän... Jotenkin jäljet johtavat toimiston yläkertaan tiettyihin herroihin, että tällaista voisi olla masinoimassa ja tätä kokeillaan vähän niin kuin tiedetään jo lopputulos, mutta vähän lähdetään härnäämään ja, härnäämään ja kokeilemaan ja tietysti näissä on sitten aina se, että kun paljastuu myös se, että kun erikseen on vielä painotettu siitä hommasta, niin sitten että mahdollisesti jotain jälkiseuraamuksia sanktioita, niin koska nimenomaan kun oli lisätty kokoonpanoon tietoisesti tehdään näin.
0: Joo, mä en ole, en ole ainakaan kuullut liigan suunnalta semmoista, että pelikanssia olisi tästä sanktioitu ja ehkä se johtuu juuri siitä, että kun liiga on vähän hissuksi tämän kanssa, että, että okei, meillä on ollut moka säännön kirjaamisen kanssa, niin ei mennyt nyt tästä
2: nohne. tarkoitan sitä, että tällaisista voisi niin siinä mielessä, jos liiga kat, niin kuin, liigan suunnalta, niin... Joissain tällaisissa tapauksissa voisi tulla, ei tässä sanktiot kyseeseen, mutta jossain muussa tavallaan, kun on kuitenkin etukäteen jo tiedossa ja on ilmoitettu ja muuta, ja silti lähdetään vähän aiheuttamaan hälyä turhasta tietoisesti.
0: Saa nähdä, johtaako ne ylä- vai alakertaa vai keskikerrokseen, että jokainen sitä voi spekuloida. No paljon melua syntyi. Pelsu pelasi tuossa matsissa ilman jasekia aivan erinomaisen pelin sarjakärkilukkoa vastaan ja otti täydet kolme pinnaa. Kun taas sitten viikonloppuna oli KK-tuplamatsi vastassa erittäin ahdistettu joukkuja alemmasta kastissa. Ja kahdesta pelistä Pelsun saalin yksi vaivainen sarjapiste. No, tämän viikon alkajaisiksi Pelsu palasi oikealle uralle ja haki täydet pisteet Mikkelistä. Loppulukemat olivat siellä yksi kolme. Mennään tästä loppukauden näkymiin. Pelsulla on jäljellä seitsemän matsia ja sijoitus ennen keskiviikon sarjakierrosta on neljäs. Ansi joko voidaan julistaa pelikansin olevan runkosarjan päättyessä kärkikuusikossa ja sitä myötä suoraan puoliväli Voida Voidaan. Joo,
2: kyllä se... Suora, kuuden parhaan joukko ehdottomasti. Siis niin kuin, toi on kuitenkin nyt niin tasainen, ja pelit tulee menemään ristiin, ja on kuitenkin sen verran pelikanssissa ero. Niin sanotaan, että tossa kun nyt täh, vaikka tällä hetkellä ennen, ennen keskiviikkoillan kierrosta, niin jos ajatellaan, niin jos katsoo tätä tuota kolmen kärkeä, siellä on Tamperelaiset ja Rauno, niin kyllähän toi, niin kuin, toi paikka, toi runkosarjan nelossia, on niin kun, se, on, se on tietysti pelikanssille iso juttu, mutta jos ajatellaan niin ihan puhtaasti, jo mennään vähän, annetaan ajatukselle valtaa, niin se, että kenet kohtaisi on puolivälierissä, niin se voi nousta aika isoon arvoon vielä tuo runkosarjan neljässä ja, ja juuri tämä eilinen Mikkelivoitto, niin se niin jokainen piste tällä hetkellä niin on äärimmäisen tärkeä vielä. Kyllä mä, mä uskon vahvasti tuohon, että enää, enää ei niin oikein... Enää tuosta ei kyllä niinku pullaha ulos. Et sen verran ne menee kuitenkin pelitristi, rist, pelit ja muuta. Niin tota, se, on, se on ihan kiveen hakattu toi paikka. Ja sanotaan, että nyt puoliväli eri, niin peli kanssa pelaa kotiedosta. Se on se, mihin iso katse kiinnittyy.
0: Joo, mä tein tuossa vähän vertailu menneiden vuosien sarjataulukoihin, ja sitä nyt ei voi julistaa, että millä pistemäärällä pääsee kuuden joukkoon. Tietty niin haarukka on tuossa noin 95-99 pisteen välissä, mutta on ollut 2020 kausi, jolloin tosi playareita ei pelattu, kun koronapandemian mutta ja silloin pelattiin vain, suurinnoissa joukkoissa tehtiin pelata vain 59 ottelua, ja silloin kerho oli jäämässä sadalla kahdella pisteellä, 59 ottelussa tuota, seitsemänneksi, että näinkin voi käydä, mutta kyllä toi, noin niin kuin aika todennäköisesti Pelsulla, vaikka ne ottaisivat noista seitsemästä viime pelistä, jossa ohjelma on vieläpä suhteellisen helppo tai ainakin suht suosiollinen, niin sellainen piste per peli saattaa jo riittää siihen, että pelusu on puoliväli edes, koska näitä ristiinpelaamisia on ihan älyttömästi. Esimerkiksi Kärpillä on kaksi kertaa kaalapa, kaksi kertaa IFK, niin se jo tekee sen, että noista Pelsun tärkeistä kilpakumppaneista siellä väkisinkin ne häviää toisilleen pisteitä, niin, niin, niin nimenomaan kuuden joukkoon, kuuden joukkoon se pääsy ja on, on aika saletissa, ellei Pelsun nyt ihan täysin romahda, ja kuten se sanoit, niin se kotietu on hyvä tavoiteltava tässä, koska se on aika arvokas, kun katsoo näitä, näitä tuota joukkueita. Että itse asiassa näistä Pelsun mahdollisista vastustajista melkein kaikki on ollut ihan selvästi kotonaan parempia kuin vieraissa. Kalpa on semmoinen, että Kalpalla on 48 pinnaa kotona 40 vieraissa. Ne on aika tasainen, mutta esimerkiksi Pelsulla sitten 54 pistettä kotona 37 vieraissa ja melkein kaikki muut kilpakumppanit on suunnilleen samanlaisella suhteella, niin, niin, niin se, että Esimerkiksi Kärppiä ja IFK vasta Pelsu on nimenomaan kotijäällä ollut useinkin hyvä, mutta sitten taas vieraissa saattanut, no varsinkin Kärppiä vastaan ei ole Oulussa viime vuosina kulkenut yhtään, niin, niin, niin tota, siinä on todellakin se semmoi semmoinen, mitä tota, kannattaa pitää silmällä.
2: Niin, tuon, jos ajatellaan se, mitä mä sanoin tuon kanssa alkuun, niin se, että saat nelonen, saat sen kotiedun puoliväli eri, niin sä tavallaan ensimmäisellä kierroksella vältät, vältät Lukon Ilveksen, ja tapparan. Eli tavallaan jos ajatellaan nyt ka- kalpa ja kärpät pelaa nyt ristiin, niin hyvin todennäköistä on se, että kumpi niistä enemmän raapii pisteitä, ne on hyvin lähellä todennäköisempää niin kuin vastustaa esimerkiksi pe- sille puolivälieriin. Niin pe- keneltä löytyy sydän, niin jos ta- tarjotaan tavallaan noista kolmesta vaihtoehdoksi te puodotuspeleissä ensimmäisellä kierroksella vastaan kalpa tai kärpät mieluummin, niin se kallistuu siihen, että kotiedolla niin saatat mieluummin kalpan tai kärpän, kärpät kuin sitten jo, jo tai sitten Luko.
0: Joo, ja sitten jos ajattelee, että mikä on se, niin mä olisin kysynytkin tätä, että mikä on se mieluisin playoff-vastus, niin tuota, onhan tässä vielä pieni, tai mahdollisuus on, että, että No joo, no on teoreettiset mahdollisuudet kolmas siellä, mutta kyllä se aika todennäköisesti ne, nelossia on se, se katto tällä hetkellä. Kyllä siellä vaan tamperilaista ja lukko on sen verran kovia. Mutta tota, toi toi. Että, se, että jos, jos Pelus olisi neljäs, niin kuka, kuka siinä on sitten se vi Jos Pelus on neljäs tai viides, niin kuka siinä on se, on se tota vastustaja, niin kyllä kärppiä varmaan kukaan ei tässä vaiheessa halua, vaikka niillä kuinka vaikea kausi ollut, niin se on kuitenkin se neljän miljoonan euron jengi, niin otatko sä kärpäät kärpät vai kalpan, niin ei, ei tule hirveän tiukkaa valintaa, ja sitten IFKkin, vaikka niillä on ollut vaikea kausi, niin niin kliseistä kuin se onkin, niin mä jotenkin en usko, että Ville Peltosen joukkue toista kertaa putkeen epäonnistuu puoliväli edessä. Okei, okay, viime, viime vuonna taisi olla seitsemän peliä, mikä, mikä niillä vaadittiin, että ne putos mutta mutta jos niillä vaan roopetapoinen pysyy, pysyy ehjänä, niin IFK on kyllä veikkaan, että keväällä aika kova, että kyllä näistä se kalpa paperilla se on helppo valinta, mutta se on kyllä tässä vaiheessa aika varma valinta, että jos tässä niin ei lähdetään listaamaan.
2: Niin kyllä se kalpa toivevastustajista on, mutta ehkä toi niin kuin mitä nytkin tämän aiheen ympäriltä keskustellaan ja puhutaan, niin vuosiin on tulossa mielenkiintoisimmat purotuspelet. Ei, ei ole niin kuin ja tasaisimmat siinä mielessä, että monena vuonna saat oot tavallaan voinut kirjoittaa niin kuin, sarjakä, sarja, sarjakärjen sinne finaaliin ja muuta, mutta niin kuin tänä vuonna, jos ajatellaan jo puhtaasti noita no pelkästään ensimmäisen sää, säälikierroksen pelejä, saatiinko puoliväliä puoliväliä pareja, niin kyllähän niistä ei ole niin herkulliset tulee, että en mä muista koska viimeksi niin kuin tällaista kevättä. Näin kovalla ainakin itsellä henkilökohtaisesti, Ortus on niin kuin äärimmäisen kova, että... Jos ai- niin joinain vuosina saattaa olla, että yksi, kaksi, puoliväliä pari on sellaisia, jotka sytyttää ja kiinnostaa, niin nyt käytännössä pyörittelet se miten päin vaan tota runkosarja sijoituksiin ja kaavio, niin sieltä tulee niin kuin neljä ottelupariin, jotka kaikki on, voi mennä niin kuin ihan miten vaan ja on äärimmäisen mielenkiintoisia.
0: No joo, kyllä minä tulin, jos siellä joku Tappara S vaikkapa tulee, niin ei siinä nyt hirveän... No mutta toisaalta Karri on aika hyvää työtä siellä tehnyt ja Silläkin on ollumat vaiheensa. Mutta joo, ihan samaa mieltä, että kevät on kyllä erittäin mielenkiintoinen, kun Tappara on tietenkin ylivoimainen mestarisuosikin, varsinkin vielä kun Anto Levitsi siihen tuli. Mutta kyllä noi Ilves ja Lukko, Kärpät ja sitten siihen vielä IFK, tuossa on viisi täysin selvää legitiimiä... Finaalikandidaattiin ja sitten vielä joku pelusukin siinä voi ihan hyvin vielä heittää, ja kalapakin vielä heittää oman lusikkansa siihen, että siellä ei ole niin kuin, siellä voi sanoa, että siellä on vähintään seitsemän oikeasti hyvää jengiä, jotka siellä, mm. voi, että ei tarvi miettiä silleen, että tulee ihan, ihan heittopussi, että se kahdeksas riippuu, kuka, kuka sieltä nyt sitten tulee, niin se siitä, siitä en tiedä, mutta oota, joo, tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoiset ainekset keväälle. Pelsulla vähän jobinpostia. Patrick Bartosak viikon alussa kerrotun tiedon mukaan 2-3 viikkoa sivussa. Pitäisi kuitenkin playereihin kuntoutua, ja sehän on Pelsulle erittäin tärkeää, eikö niin?
2: No se on ihan äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää. Että,
0: mutta toisaalta
2: <köhö> samaan syssyyn näytyy todeta se, että pelikanssin onni on se, että toinen maalivahti on Jasper Patrikainen, että... Jos nyt ajatellaan, käännetään se pelikanssista vaikka IFK, Roope Taponen, Loukkaetunen, Niilo Halonen pois, nyt piordutaan menee kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, niin onhan se ihan karmea tilanne. Että tavallaan totta kai se on pelikanssille iso, että partosakki palaa, mutta siinä mielessä nyt kun on tärkeitä pisteitä vielä jaossa, niin Lahdessa, Pelsus on se hyvä puoli ja Lahdessa, La, Lahdessa nyt voidaan huokasta siinä mielessä helpotuksessa, kuitenkin Patrikainen on osoittanut ja näyttänyt, että niin pystyy torjumaan pisteitä ja tärkeä palanen, että siinä mielessä on niin onnettomuudessa, että on toinen, on toinen maalivahti, joka on niin luotettava, mutta kyllä se partosakki sitten, koko se persoona ja kaikki muu, kun se tulee tuohon, kun puudotuspelit sitten alkaa ja silloin se, mikä se uusi, sitä nyt sanotaan mulletti muhikaan, niin mikä se uusi tukkatyyli on, mitä, mikä tota, niin on muodissa tällä hetkellä, kun se pyörii siellä hallin käytävillä. Nyt muuta. Mä väitän, että Partosakki on niin paljon enemmän kuin se, mitä se jäällä nähään ja mitä se pystyy kiekkoon torjumaan, koska tällä kaudella Partosakista tehtiin liikalähetyksiä ja muihin juttuihin. ja se persoona tuolliseen nuorena joukkoon, tuo niin paljon se omalla persoonallaan sen kaukallan ulkopuolella.
0: Siellä nyt jotain kohinaa kuuluu ja nyt, nyt. Kuuluuko? Jaha, nyt meillä on yhteyksissä ongelmia. No niin, siinä oli pieniä teknisiä vaikeuksia, mutta että, nyt pitäisi taas äänen kuulua ihan hyvin. Joo, Patrikaiselle voi tehdä ihan hyvääkin, että tulee tällainen stintti tähän runkosarjan loppuun, että joutuu kovissa peleissä kantamaan vastuuta, niin siinähän sitä testataan. Nimittäin miehen torjuntaprosentti pudotuspeliuralta tällä hetkellä, se on, tai torjuntasaldo on, Nolla torjuntaa ja yksi päästetty maali. Se oli silloin tota, Niemelän ekakausi ja silloin keväällä kun Bartosak, tata, Markus Nurmea, miten se nyt pukkasko sitä se päällä vai mitä se tekikään ja lensi ulos ja Patrikainen pelasi viimeiset pari minuuttia siitä matsista ja matsi oli jo ratkennut, mutta tepsi siinä harjoitteli vielä vähän ilman maalivahtia kuvioita ja tota, teki, teki yhden maalin, maalin siinä ja tuota. Patrikainen ei saanut yhtään torjuntaa ja yksi päästetty ja siinä on hänen playoff tähän asti. Että oli, oli tämäkin unohtanut, kun ihmettelin hänen tilastoja, että mitä tuolla on tuommoinen yksi matsi pelattuna ja, ja tota, torjuntaprosentti nolla, mutta kyllä se oli ihan paikkansa pitävä tieto. No ei, ei siinä mitään, nyt on kevät uusi ja tuota, Patrikaisella uusi paikka näyttää. Tiivistetään loppuun kysymykseen. Anssi Mertaranta, oletko luottavainen pelikanssin mahdollisuuksien suhteen tänä keväänä?
2: Jatketaan tämän jakson valitsemalla teemalla ja aiheutetaan reaktioita kuulijoissa. niinku luottavaisin mielessä. Sanotaan, että ehkä realistinen mahdollisuus tänä vuonna välierät ja tietysti sitä kautta sitten pronssiottelu. En tietenkään laita vastaan, jos paremmin menee, mutta sanotaan, että jos ajatellaan ihan mahdollisuuksia ja rea- realistia, realismia, niin kyllä niin olisi äärimmäisen kovaa suoritus ja saavutus niin kuin tällä liikakaudella ja odotuksiin nähden. Totta kai nälkä kasvaa syödessä, mutta nyt tekin siirtorajalla peli kanssa, vaikka Laukkanenkin puhui, että yritettiin hankkia pelaajia, ei löytynyt sopivia, ei, ei sitten saatu ketään. Samaan aikaan kuitenkin kärkijoukkoet on ei mitään älyttömiä satsauksia tehnyt, mutta vahvistunut kuitenkin, niin kyllä mä sanon, että välijäräpaikka, niin se, se olisi tällä kaudella pelikanssin mestaruus.
0: Se on erittäin hyvin sanottu ja hyvä, että nostit puheeksi tänne mitkä olikaan, ne niin odotukset syksyllä ja ennen kaikkea nyt itselläkin on niin jo aika sellainen, sanoisiko luottavainen fiili siihen, että Pelsulla on hyvät mahdollisuudet sinne välieriin, ja voi, voi niin kuin sanoa, että, että jo, jos niin kuin ennakko-odotuksia peilaan, niin jopa se tappio, niin eihän se mikään katastrofi olisi, mutta nimenomaan nälkökasvaa kasvaa syödessä ja joukkue itse ei siihen ole varmasti yhtään tyytyväinen että sen takia se välierä ta, paikka on tässä vaiheessa erittäin hyvä tavoite ja siitä, jos se ei muuta, niin ainakin erittäin kovan sarjan pystyy pistämään tuota pistämään, Käyntiin, ja jos kuvitellaan, että siellä olisi vaikka Lukko vastassa, niin Lukko vastahan pelusulla on ollut erittäin tasaiset matsit tällä kaudella runkosarjassa, niin siinä olisi aineksia vaikka mihin, että tässä yllätykset muhivat kyllä oikein huolella. Siinä on eväät lehi- lähiviikoille. Pelsu saa suorittaa. Hoki Taima alkaa olla tältä erää valmiina. Ö- Torstaina sarjaohjelmassa on erittäin mielenkiintoinen pelikans TPS, joka voi suuntaan tai toiseen aiheuttaa isoja heilahduksia tuolla sarjataulukon ylemmässä keskikastissa. Lauantaina pelikanssilla vuorossa vierasottelu Jyväskylässä Jyppiä vastaan. Panoksia riittää siinäkin matsissa ja kenties Jypin temppumaakari Severi Lahtinen haluaa väläytellä taitojaan entistä seuraansa vastaan. Meillä on jäljellä loppu loppukättelyt. Kiitos Hannes Björniselle ja terveiset sinne Ruotsiin ja... Kiitos myös, Anssi Mertaranta.
2: Kiitos. Ole ilo ja kunnia. Jälleen kerran.
0: Kiitos myös sinulle, hyvä kuulia. Tahtoisin luvata, että Hokitain palaa vielä ennen runkosarjan loppua, mutta varmaa lupausta en pystynyt antamaan, koska viimeisen runkosarjan viikon työkalenterini vaatii vielä aika paljon rukkaamista. Vakaa aikomus ja pyrkimys kyllä on, että silloin jälleen äänialoille palaan ja Päästään ennakoimaan runkoseran lopullista huipennusta. HokiTimen Twitter-tilillä eli HokiPodi suomalaisittain kirjoitettuna varmasti tiedotetaan sitten kun uutta jaksoa on tekeillä ja Etlarin verkkosivulla varmasti on uutista kehissä sitten kun jakso on julkaistu. Kerätään tällä välin voimia talven auringosta ja hiihtolomista, keillä niitä nyt sattuu olemaan. Ensi kertaan, moi moi!